0: 这是一个见不到朝阳就被淘汰的时代。啊啊、什么？这是一个处处妥协就被埋没的时代。每
1: 一个天空都是新
0: 的，每一个早晨都是
2: 一场好菜。啊啊、麻辣新闻联播原创
1: 脱口秀，新兴调侃互动，整蛊文娱点评。大明
0: 王欢每天早晨七点到九点陪你在路上，快乐早点到，给你一个爱上堵车的理由。
2: 哇！
3: 现在是北京时间七点零二分，又过五十秒，欢、哦、迎您继续锁定 FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声，说明知识到问题送上的快乐早点到，各位好，我是大明。<We
4: go.
3: S 1> 你说这个人呐，身体上啊，总会有着一些变化。呃、啊，这个生老病死是每个人这一定会遇到的事情。咱们就说最平常的这有病的啊，有病就得吃药嘛。前两天我这个嗓子啊特别的不舒服，哎，我就到楼下买药，我说这嗓子什么药最好啊？那我拿出一个大盒来，打开一看啊，这药片太大了，能有一块钱硬币那么大。哎呀，我就想这现在这药怎么这？我喝了三碗水，还没吞下去，还卡在嗓子眼儿呢呢。哎呀，我这难受的呀，我眼泪都快出来了。后来又喝了几大口水，基本上一大瓶矿泉水，就大桶的，就十几块钱那个矿泉水，全让我干下去,去了。哎呀，我这我总算咽下去了。这时候我才发现，那药盒上赫然写着三个大字：咀嚼片。我买药的时候，那哥们怎么没跟我说这是嚼的呢？其实这看起来是个段子，但是我们反反思一下自己，我们做事情的时候，何尝没有根据经验想当然过？那有的人总是说：“哎呀，我有几十年的工作经验。”其实回头想想，事实是他只是用了一个经验，用了几十年而已。<笑>所以呢，做不同的事情，经验可以借鉴，但更重要的是要重新思考。这就是今天送给各位的至理名言。我是大明，全新正能量一天马上开始。七点零八分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明。早上
4: 好，我是黄欢
3: 。哎呀，这个每天早上醒来的时候啊，我总是有一种感觉
4: 啊，
3: 我觉得我看看这个我枕头上我掉了多少根头发啊,
2: 啊？为什么
3: ？你说人呢？很心
2: 酸。一旦过
3: 了三十岁啊，哎、啊，不好意思，一下子暴露年龄了
2: 。你怕什么？男人不是越老越值钱，越吃香吗？这头发少是例外啊,啊，
3: 这个猪肉是相反的，是吧？啊、我这我就看看头发呀，然后因为我我平时吧，属于那种脑力工作者，用脑比
4: ，呦哎呦、哎、这哎，从最开刚节目刚开始就这么、哎，还能不能愉快
3: 的合作了？可以可以可以，你承不承认我是脑力工作者？成立
2: 是吧？成立承认。<笑>
3: 哎呀、啊，我我就担心呐、啊，我就担心脑子、嗯、用用脑过度吧，它会导致这个头发就会越掉越多。嗯，然后我妈经常给我买一些这个那种保养的，你什么什么鱼肝油啊。你不是特瞧不起这种生活吗？其实我我跟你说，我妈给我买的鱼肝油，我到现在没动过，一口没动过。<笑>你就<是 S 2> <气>气不,气不得吃，主要是。哦，啊、你
2: 你不是从心眼里你就瞧不起这种年纪轻轻开始养生的人，你觉
3: 得是吗、啊？对，那但是我也不能到四十岁我戴假发呀，是吧？<笑>所以我我今天。特别想跟大家伙聊一个话题，就是真的跟养生有关系。
2: 哎，身边很多人都养生，啊、你别说现在你这个年纪哈，有很多十几二十岁的小孩都已经开始养生了。比、啊啊、如说我们关注一下这个近段时间新闻哈，就可以发现说，有的人为了养生，他读书的那种书目里面就开始去加入了类似于《黄帝内经啊》啊这样的书。有的人为了养生呢，我有钱嘛，没办法，我就砸，啊、我就去花几万块钱去买这种养生床垫，还有什么这个养生的枕头
3: 啊。各种各样哎，
2: 希望能够让自己延年益寿吧，就活得活得更加的惬意和潇洒一些。但是，其实有的养生呢，还真的不是那么回事儿。可是，有的养生还是需要的，对吧
3: ？对我们身边呢，有各种各样这个追求养生的人，年龄的层次分布不，以前可能是老人居多，现在这个很多年轻人也开始养生了。就是大家伙出去吃个饭，啊，聚个会的时候。呃，正热火朝天的喝酒啊，或者是吃饭呢。哎，他们说这个不能喝，那个不能吃。即
2: 便喝啤酒，说哎，对不起，啊、我为了我的脾脏哈，我不能喝冰啤，请来一瓶常温的、啊哎。瞬间你就觉得那聚会的气温给他被被他降了可是，吃
3: 饭之前，先从这个自己的那、这个包里拿出一些瓶瓶罐罐啊，先喝一点，先保养一下。对，什么
2: 解酒药啊？
3: <笑>啊、生活当中总会有一些这样这个追求养生的人呢，中间有一些这个比较科学的方式，对，也有一些比较极端的方式，我们都可以好好来说一说，是说说你的养生方式，发送到快乐早点到一零六六的微信平台
2: 啊。为了养生，大家都是挺拼的哈，看看各位都是怎么样来拼的。嗯、我们的微信平台快乐早点到 1066， 今天参与互动呢，为您送出的同样是国美在线大客户为我们提供的每天一张价值100元的电子消费券。哎，另外呢，我们在8月2号，也就是这周日的下午。两点钟会有一个《大明海钓之旅》的听众见面会。对，如果你想要和我们一起来了解一下这次海钓，甚至想要来啊、呃、一起参加一个互动 party 的话呢，就可以关注一下我们的“快乐早点到”一零六六的微信平台，嗯、里面有具体的报名方
3: 式。是，赶紧来报名吧！时间是在今这一周周六的下午两，八月二号是周六吧？周日，周日啊，<对>周日的下午两点、啊。<对>
2: 需要养生了，记忆力已经急速下降。
0: 要你干什么呢？
3: <笑>好，正在为您直播的是《快乐大联播》，继续是今天的大明的新闻联播
0: ，最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，遇不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。
3: 大明新闻联播第一条啊，先来关注一个新骗局。为了避免咱们群众朋友们上当受骗，这个新闻一定要听好了。来自中国新闻网的报道，最近呢，在沈阳某个夜市上面啊，出现了一个非常奇怪的一幕：有人呢在路边摆摊儿卖什么呀？卖这个快递的包裹，卖快递的包裹，而且是没拆封的，谁都不知道包裹里边到底是什么啊。而这些包裹呢，一律十元，通通十元，你买不了吃亏，买不了上当啊！仔细看看这些包裹上呢，连单据痕迹、贴单据的痕迹，就你撕掉，起码还留一点吧，连这个痕迹都没有。摊主呢，却称是从圆通、韵达批来的。哎呀，咱们真是佩服奸商们的头脑，又整出新的骗局了。这不就相当于咱们小时候玩那个挖宝游戏吗？是吧？啊，五毛钱一次。一堆大窟窿，让随便掏一个，掏出来的什么算什么啊？有好的有坏的，哎呀，这个，我我在想哈、啊，这可能很多朋友们都抱有这样的心态，就是说，万一这个邮件他它寄的是一部手机啊，我花了十块钱，我就中了一部手机，花了出去之后打开一看，一个一块板砖、啊。对此呢，相关快递公司客服人员和快递人员呢均表示，无人认领的包裹。会由发件原始地登记保管，不会私自处理。所以呢，提醒广大消费者一定要提防骗局啊！你<音乐>要是说这个花十块钱为了中一手机，结果中一板砖，我觉得这还不算倒霉，这只能说你利欲熏心，活该呀、啊！但是接下来这位朋友可真的有点倒霉了。夏天的时候，大家伙最讨厌的是什么啊？讨厌的是蚊子。大合报的消息：山西运城的张先生两个月之前被蚊子叮了一口，没想到这么一口非同小可呀！咱们被蚊子叮了一口，顶多肿一包啊，严重点的，这包可能大一点那张先生这包啊，他叮在，盯在他脸呐，他肿的像篮球一样。为此呢，他先后跑到多家医院医治，甚至有医院还下了病危通知书。有的医院结论是。什么硬肿症？估计蚊子毒性强，叮咬部位淋巴管多，建议冷敷为主。而且还是说了，说不需要特别治疗，保持心境就好了。我当时我找到图片看了一下，我张先生，对不起，我张，我听我我这事儿应该保持严肃的，我我我真的很同情你，我特别想骂一下那主治医师，真的都咬成跟篮球一模一样的脑袋了，你还。你还让人冷静？这冷静能先来吗？是吧？这只有传说当中的黄我票票权才可以了。这个啊，开个玩笑啊，咱们也祝福张先生啊早日康复，也提醒各位用好各种防蚊措施，躲过讨厌的蚊子，过一个美好的夏天吧啊。其实你以前很多的朋友啊，家里边都有一些这个防蚊的措施，无论是给自己的还是给刚出生的小宝宝们的，一定要选好品牌、选好用途和方式。有的驱蚊产品一丁点儿都不好使，打着高科技的幌子，咱们还是要认清骗局吧。我们再来关注一条来自南方都市报的消息。呃，深圳四年级的男孩郭小朋友。自从七月十号开始就没回家了，他家长老师都急坏了，人到哪儿去了呢？大家伙辛辛苦苦找到九天，终于找到这个孩子，那孩子到底去哪儿了呢？真相让人哭笑不得。失踪的九天里边，这孩子一直躲在深圳书城看书
4: 。
3: 多么伟大的孩子啊！那有人说了，这这孩子他饿了怎么办呢？他饿了就去麦当劳、肯德基吃别人剩下的东西，渴了就到银行喝免费饮用水，晚上则睡在24小时营业的快餐店。哎呀，这孩子真的挺机智的，他也为我们即将失业、走入人生低谷的小编龚伟同学指了一条明路：不挣钱怎么活？<笑>北京这么现代化，你觉得饿不死啊？开一个玩笑哈。小郭的父亲表示了，说现在自己啊是不敢打也不敢骂，常对儿子说：“现在你才是爸爸，我是你儿子。”<笑>我们说可能是父子之间，包括教育的模式上面，导致了家庭当中的一些裂痕，父辈跟子辈之间的一些矛盾。但我说了，认怂啊，这是不好使的。你真把他当爸爸了，人该生气还生气。怎么样教育孩子？怎么样教育出一个让家长省心的孩子？应该真的换个教育思路了。接下来再说一个让我们的大伙特别开心的事儿啊！说这个公交车，呃，全球首条超级电容储能式现代电车公交线在浙江宁波市开通运营了。这行驶线路呢，它不需要架设空中这个供电网，只需要在站点设置一充电桩。有人说充电桩这平时充电得多长时间呢？哎，这个车呀，由于它每一站都设置吗？哎，它三十秒内就能充满电，可以行驶五公里。但这五公里已经足够到下一站了，而且它解决了一个非常大的一个问题。现在我们知道很多大车呀，它不愿意踩刹车，啊，因为为什么？如果踩刹车再启动的话，它的油耗会特别的高，但是这个车就很好的解决了这个问题，在踩刹车和下坡的时候呢，它可以把百分之八十五以上的刹车能量转换成电能来储存。哎呀，特别好，但是还不知道这样的公交车真正上路之后会不会遇到一个现实的问题，呃，这个还得等运营之后我们才能看得出来。但是呢，关于车辆能源的任何一点进步都值得我们充满期待。呃，起起到这样的进步，能换来一个更加湛蓝的蓝天吧
1: 。一零六六，听天下。
2: 好，这是段1066听天下。我们先来关注一下股市方面。嗯，周二早盘呢，沪指大幅低开百短暂上行之后快速跳水，盘中一度跌超过了百两市再现千股跌停。随后是银行股率先发力，带动沪指持续上行翻红，千股打开跌停。临近到午盘的时候，沪指小幅回落。嗯
3: ，午后开盘的沪指再度走低，一度跌逾百考验三千六百点整数关口。券商、银行等金融权重护盘，沪指小幅。走高，跌幅收窄。盘面上呢，除了券商、银行等金融权重股之外，呃，猪肉概念、白酒、农业等板块。表现的较为抗跌，两市共成交 1.3 万亿元
2: 。昨天我看了一个这个，也也算是一个段子嘛，嗯、说有一个人说，呃、安慰大家、啊、股市跌了不要太伤心，看看我的故事。啊、他就列了一下，他大概是5月25、6号的时候发工资，啊、<哈>然后什么5月27就买了股票， 2 8跌没了，然后到6月也是2十多号的时候也是，呃，<笑>好像买了股票，完了第二天也是跌没了。到27号的时候发，啊、到7月份的时候也是发了工资，但是中间呢。隔了一个周末，然后周一的时候又跌没了。嗯、所以他说，经过这三个月之后，他觉得自己的人生都涅槃了。<笑>希望大家能够好好的过掉这一关啊、哎
3: ，就相当于三个月公司效益不好，没发工资对,
2: 对。来，再来看一下备受瞩目的中国饮料第一冠凉茶虚假宣传纠纷案，现在有了终审结果。北京市高级人民法院二十八号发布消息，北京市高院维持此前一审法院作出的判决，加多宝公司被判立即停止使用还有加多宝凉茶连续七年荣获中国饮料第一冠，涉案广告用语刊登声明以消除影响
3: 。嗯，同时呢，加多宝公司、广东加多宝公司赔偿广州医药集团有限公司以及广州王老吉大健康产业有限公司共计三百万。驳回原告其他诉讼请求。嗯
2: ，再来看一下，到二零五零年的时候，六十五岁以上的老年人将占香港人口的三分之一以上。为了应对与日俱增的人口老化成本和缺乏土地问题，现在香港呢想出新招，就是将部分老年人出口到内地。现在呢，因为近三万名老人等待养老护理而承受重压的香港政府，盼望邻省广东能够提供场所作为解决人口问题之道。嗯
3: 。广东计划目的是为了方便已定居广东或准备移居广东的香港长者，无需每年返港，只要在每一个付款年度内居住在广东满六十天，就可以领取全年的高龄津贴了。同时，据了解呢，广东省民政厅已经在二零一三年在其官网上发布了有关香港特别行政区政府社会福利署推行广东计划的信息，并发布了该计划的网页链接。
2: 在昨天上午的时候，有一张图片啊，在朋友圈里疯传，是一张北京鸟巢体育场顶棚坍塌的图。鸟巢的顶部有一侧白色条状物建筑材料堆在了地面上，有人就认为说这是强降雨造成的鸟巢坍塌。而之后呢，从鸟巢工作人员处证实，鸟巢顶棚垮塌其实是个误传。嗯，这个造型是为田径世锦赛开幕式所搭建的一个
4: 道具
3: 。是的，看到这个消息之后啊，网友们也纷纷留言证实，这个白色条状的建筑材料之前就有了。他们说，这个拜仁那天在鸟巢踢球的时候就已经有了，我当时也以为是随便放的。后来才明白是装饰，也有网友啊被迷惑了，说乍一眼呢、啊，还真像是鸟巢鸟巢这个坍塌了，这样砸起来可真的不得了。
2: 所以有的时候，这个包括我们去七九八呀，哈，去其他的一些艺术场地，嗯、你去参观的时候，你会发现有时候，呃，可能艺术家的世界真的不是老百姓所能够理解不了。对、
3: 嗯，作为一个装饰条，让人以为这个鸟巢会坍塌，这是也是一个挺讽刺的事儿。
2: 对，我们今天节目当中和大家一起来说说养生啊，身边一定有很多人养生，甚至可能你自己都在养生，可是你没有去、嗯、特别去察觉。包括像之前节目一开始说到的哈，有的朋友为了养生开始购买大量的养生书籍，啊、也不管这个养生书籍它的这个呃出版的资质怎么样哈，只要觉得、嗯、哎呀是书了，已经出书了，集结成书了，嗯、一定是有一定的道理的。你说买书也就算
3: 了，嗯、其实我觉得书并便宜。便宜啊！哎嗯嗯、那现在很多的这个这个药品、保健品太贵了，嗯、而且你光吃一个疗程还不行。你本来没什么事儿，吃了五吃了五盒了，然后问大夫的时候，他一定会跟你说再巩固两个疗程。
2: <笑>包括你看一下，我们如果是这个组团哈，在国内旅行，比如说爸爸妈妈这一辈，嗯、他们出去旅行喜欢的不是自由行啊，他们喜欢的就是跟团，是吧？啊、如果去到什么西南啊或者藏西藏啊这些地方的话，嗯。很多人都会知道一件事情，就是买当地的药，啊、什么藏药啊、苗药，而且价格真的很高很高。是，就家里有人就曾经特别特别特别喜欢去干这种事儿，啊、就一到西南啊，就买那苗药，就经常买回来就是几千上万的，而其实效果也。有那么好吗？就是、就是
3: 少数民族的药一定会比汉族人的药更好使吗？他对他们可能觉得这个迷信这个这种东西比较纯
2: 净，可能还是怎样，但是效果真的是也也没有起到传说当中的那种效果哈。嗯、所以说，很多人为了养生啊，真的已经到了这种，呃，有的时候还真的到了盲目的地步。但是有的养生的方法还真的不错，值得来好好推广一下。是我
3: 们来看一下这个微信平台上。呃，这个小兰说了，我从二十来岁啊，我就开始养生了。哎呀，呃，从早上开始吧，一袋牛奶，一个鸡蛋是每天必须的，再加上一些主食，还得有一个水果。中午在单位吃的有荤有素，还有水果。晚上主要是喝粥，各种豆子、米、大枣、核桃、杏仁等杂粮在粥里，再拌个凉菜，还可以吃点馒头啊，然后呢，哎、再再吃个香蕉。这个<笑>香蕉是安神有帮助睡眠的。还有白天尽量走路，保持体重，心情愉快。哦，
4: oh.
2: 我
3: 一听他吃的这些东西，我心情就不太愉快了。
4: 了
2: ，是吧？<笑>我听过一个瑜伽教练他说的，啊、因为他当时是也是为了这个。让自己的体脂率保持在一定的数值之下，然后他晚上呢就基本上不吃那种什么米面啊之类的东西。当时有人就问他说：“那你是不是就喝粥啊？”他说：“我也不是乱喝，比如说白粥，他说我就不喝。白粥是酸性的嘛，他觉得对身体不好，他就喝那种五谷杂粮粥，但是特别稀，就简称叫净面粥。”就是你的那个粥啊，煮出来之后，你的脸往上一凑，哎，可以看清脸了。你找不着豆子的那种，他说就喝那种粥，
4: 直
3: 接喝水就好了嘛。哈
2: 哈哈哎呀，真的挺拼的
3: 。呃，还有这个若影说了，我是一名马上要升初中的学森，哎呀，学生、啊、学森，哎呀<呦>。<笑>和大明一样，也看不起那些养生的人。是，你这年纪，你刚上初中，你是看不起一养是不是？你
2: 是不想跟一个中<笑>中学生为伍是吧
3: ？<笑>是，他说，然而呢，我爸有一位朋友，那去简直了，哎呀，富二代，家里边各种美食珍品络绎不绝。可是他有非有非常严重的病，不能是美食佳肴，这个痛
2: 风吧？这是、啊、他说
3: 好神奇，但是什么病我也不知道。<笑>对，痛风吧，也就,就
2: 不太就没那么严
3: 重，孩子啊。<笑><笑>于是呢，他所有的美食啊，就给他们家的分用了，顿时觉得好可惜。土豪，我们做朋友吧，<笑>给我就行，不用。这一
4: 个
2: 痛风患者爱吃。<笑>另外，楚天说了，说这个冷水浴一年四季坚持、嗯、养生效果特别好。嗯，我们上一辈人很多人都都这个冷水浴啊，一年四季的用冷水，<是>还真的挺结实的感觉对
3: ，洗脸、洗澡，我爸爸我爸爸都喜欢用冷水啊。哦、来看一下这个哼哼。哼哈咳嗽喘，这生命在于运动，吃什么不重要。我每天坚持打篮球，时刻保持身体的活跃状态。哎
2: ，其实多运动就是让你的体内代谢快一些，也是一个不错的方法啊。嗯、是，今天我们和大家一起来说说，为了养生，大家都挺拼的，都是怎么拼的呢？欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六的微信平台，一零六六听天下。好，这是在1066听天下，我们一起来关注一下这样一件事情。平常呢，经常乱停车的各位可要小心了。从昨天开始呢，北京市有一百三十条主要道路被列入到停车管理示范大街，其中呢，像东西长安街、鼓楼外大街、祁年大街、西直门外大街、车公庄大街等等三十条大街没有施划停车泊位，严格禁
3: 止停车。嗯。这个以前我们说这个违停的话呢，你觉得顶多贴一个罚单吧，我就当停一个贵价的车位吧，可以停一次二百块嘛。但是这次可真的不一样了，我们来关注一下吧。这些道路呢被列为呃禁停严管街，是交通局市交管局在昨天上午表示，将在全市范围内开展停车秩序整治活动，严禁违法停车。凡是在路口范围内、人行横道上、机动车道内呃占压交通通道。还有这个公交车站的范围之内，人行步道上违法停车并影响通行的，一律用拖车直接拖走
2: 。对我们大家要多注意一下了哈，就、啊、
3: 是这条这么简单的了、啊
2: 。但是可能有人就会问到了说，说你看这个停车位就这么点儿，我也不想停在这个违停的地方，要花那么多钱，嗯、有没有地方让人停？我记得在前两个月的时候，好像是以东城区为例吧，嗯啊、就是东城区今年也已经计划了说，说呃要在这个城区当中呢多建多少多少个停车位方面，方便大家来停车。是、哦，嗯、
3: 还有一个办法呢，就是我们。提前停车，下车多走两步，停远点儿是吧？<对>
2: 没办法，再来看一下土豆能不能够进入到中国人的主食呢？嗯、这个问题呢，把小小的土豆和国家粮食战略与亿万百姓的餐桌变化联系在一起，也使国际土豆大会成为了大家关注的热点。昨天，二零一五世界马铃薯大会及中国国际薯业博览会在北京延庆开幕
3: 了。嗯，是。大会呢以“面向未来，共同发展”为主题，由农业部和北京市人民政府共同主办。第十七届中国马铃薯大会和马铃薯主食产品及产业开发研讨会同期举行
2: 。哎，今天我们正好在节目当中说、啊、这个，为了养生，大家也是挺拼的哈。我听过一个朋友说到说，说<对>这个主食光吃马铃薯，就是你也不吃其他的淀粉类东西的话，啊、还是可以就是。是瘦身的，听说是这样，我没试过
3: 。你只吃土豆，它当然瘦身啦。
2: <笑>营养不均衡是吧？啊,啊，另外还有一个、啊、说，这个吃土豆也可以抗抑郁。就比如说，啊、这个人他会有自杀倾向的话，你吃点土豆，哎哎、啊，听说好像就可以。
3: 但是我我我真的对土豆一点感情都没有。我也不喜
2: 欢，噎得慌，你觉得吗
3: ？这倒不是噎得慌，主要是我们大学食堂吧，基本上每个菜里边都有土豆。我也不知道是不是因为我们吉林盛产大土豆子，还是怎么回事呢？<笑>反正每个菜都有土豆。都恨不得包饺子，馅儿都是土豆馅儿的。
2: 哎呦天
3: 哪！哎呀，受不了、
2: 啊！来看一下哈，到2017年年底呢，北京市三级医院将要逐步实现诊室内记账、诊间结算、手机等等移动设备支付，来减少患者排队次数，缩短患者挂号、缴费、取药等等排队的时间。北京市卫计委目前已经公布了落实国家卫计委进一步改善医疗服务行动计划的实施方案。北京市三级医院每年都会有不同的改善
3: 任务。嗯，今年到二零一七年，三级医院呢每年需优化，呃，诊区设施布局，营造温馨就诊环境，合理调配这个诊疗资源，畅通急诊的绿色通道。推行日间手术，实施急慢分治，在急诊量大的夏季和冬季配备急诊加强班，还有落实患者安全措施，术前标记手术部位，执行术前核查程序，确保手术的正确性。嗯
2: ，昨天是世界卫生组织确定的第五个世界肝炎日。嗯、北京市疾控中心发布的数据显示，目前北京市各型病毒型肝炎的发病水平呢，处于全国最低水平。十五岁以下儿童青少年已经三年没有新发乙肝病例
3: 。虽然说本市这个。病毒性肝炎的发病率呢，在全国处于最低的水平。但是，二零一四年北京市乙肝的报告死亡率仍然是位居所有传染病的首位。嗯，多数患者发病不明显，容易发展为肝硬化和肝癌。呃，疾控部门也提醒广大的这个慢性的肝炎患者，特别是乙肝患者，如果进行早期规范的。抗病毒治疗不仅呢可以延缓疾病的进程，而且呢是可以有效的预防和减少肝硬化和肝癌的发生的
2: 是的，啊，今天我们在节目当中和大家一起说一说哈，像刚刚说到的这个疾病呢，可能是之前、嗯、或者是预防啊，或者是饮食各方面没有做到位，导致了这个疾病的发生。对，但是其实在疾病没有发生之前，我们可以通过一些方式来进行预防哈，比如说养生可能就是其中的一种了。那欢迎各位呢和我们一起来说一说，为了养生，大家都是挺拼的，怎么个拼法呢？我们的微信平台是快乐早点到一零六六，当然这两天呢，你关注早点到的微信的话，会发现内容还真的挺多的、哎。我们有
3: 很多活动啊，首先是8月2号，就是这个星期天,星期天的下午两点，我们会有一场这个关于大明海钓之旅的一个见面会。<对>这次见面会上呢，我们也会给大家解答一下我们。呃，海钓的一些具体的行程安排呀、啊，收费标准呐、啊，包括呃，大家伙感兴趣的一些话题，就是我我我可能是不同年龄段的、不同性别的，我我适合参加去海钓吗？<对>有什么问题我们都可以面对面的交流。当然了，我们也说在会上最主要是推广的一种生活方式，也希望这种快乐、积极、健康、阳光、运动的生活方式呢，能够普及给大家
2: 。是的，包括其实之前也有很多朋友都会有顾虑哈，嗯、像说到你看在微信平台上看到很多朋友就是之前的、嗯呃、有海俱乐部钓。上来的那个大鱼啊，对对对可能都有一人多高，一人多长。对，他说：，我我我就那么小个儿，我又比较瘦弱，力气小，嗯、万一我的鱼钩要是被这样的大鱼给咬上了，我该怎么才能钓上来？<是>我非常的忧虑
3: 。啊，你放心吧，呃、到时候呢也会有船工来帮你的，人家是身经百战的。嗯、而据说这个你要是先先把这鱼给控制住，他们叫控鱼。控鱼、啊。对，你就把鱼弄累了，然后你再往上弄。我跟你说，如果是你，人家鱼同样是二百斤的鱼和二百斤的人，人鱼的挣扎力量比人大多了，所以说一定要懂得跟他玩技巧，这也是钓鱼的好玩的地方
2: 。到时候在船上的时候，这个相应的工作人员会教授一些小的方法、嗯。是是
3: 是，当然了，我们还有什么疑问，或者说那一天想跟我们这个快乐赞刀节目组想聊一聊这个海钓的事儿的话，都可以八月二号下午两点钟，我们一起。呃，去见个面，如果感兴趣的话，现在就可以在《快乐早点到》A 零六六的微信平台上来报名参加了
4: 。
2: 对，平常我们说到旅游的话呢，很多人都会赞成这样一种观点，就是说我去哪儿其实不重要，关键是和谁一起去。嗯、如果你对大明你觉得哎和他一起去出行是一个挺有意思的一个事儿，你也可以来。吃得多，
4: 看着下饭。
2: <笑>对，可可以一起到现场来来了解一下啊，好嗯、去去感受一下。另外，在一五年的八月十八号。有一场《美丽北京，一路上有你》的公益演出要在中国国家大剧院上演了。嗯，那大明也要到现场呢，去做一个小脱口秀的表演嘉宾、哦。
3: 对对对，为了我们那些这个环卫工人的孩子们，也希望他们能够享受到跟其他孩子一样，就是可以我们看好的表演。可以接受好的教育的这样一个机会吧。
2: 嗯，那另外呢，我们关注《快乐早点到》的微信上面有一个新的奖品送出的一个一个链接哈，嗯，就是我们的中国广播的 APP 也新增了回听功能，只要您下载中国广播 APP， 而且把节目播放的页面截图发送到《快乐早点到》一零六六的微信公众平台，就有获得呃惊喜大礼品的机会了。哎，具体的奖品是什么？你可以查看一下今天的微信推送。
3: 大明新闻联播》呀，我们先来讨论一个，就是一直想讨论的一个事儿，就打麻将赌多少钱才算赌？啊，这打麻将我们知道、这个，这呃，不说是中国国粹吧，也是老百姓民间的一种特别喜欢的娱乐活动方式了。不过，打麻将啊，跟赌博永远是能够沾亲带故的。我们来关注这个事儿吧。《信息时报》的消息，今年一月份。广州的方先生跟朋友呢打十块钱的麻将，结果呢被行政拘留了三天。事后他告警方违法，近日呢一审被法院驳回了。据悉呢，方先生采取的是十元爆炸壶自摸奖五条码的赌注方式，每次自摸能赢三30十到三百元不等，加之现场查获赌资累计八百元以上。这个法院认为符合赌资较大的情形，驳回了方先生的上诉。这个可能很多朋友问啊，什么是十元爆炸壶、自摸奖五条码啊？别问我是什么意思。中国地大物博，麻将的方式千奇百怪，我连北京那个什么带混儿的我都看不下去。北京麻将到现在我都接受不了了，你是何况这种广州麻将呢？啊，北京麻将是就是带混儿的。啥叫会儿？把麻将搞得一点连原,原则性的问题都有问题了，是吧？其实呢，这个我让,让我想起了，就是之前有一张特别火的图片，发生在四川，就是尽管地面都是水，天上还下着雨，四川的朋友依然蹲在凳子上打着伞打麻将。在四川上过学的小公公小编龚伟表示说，那里血战到底，往往赌注会比他大多了啊。但我也不知道什么叫血战到底。按照对待张先生的标准，那有多大的拘留所才能把四川人民拘拘留所以看来啊，我们说这个打麻将和赌资较大这两个问题，它是一个问题，但是如何来限制它的程度呢？我们需要出台一个麻将法的国家标准。我们再来关注一条来自《郑州日报》的消息。二十七号的时候，六十二岁的环卫工陈某在郑州某小游园打扫卫生的时候呢，引发了在这个地方健身的一位老太太的不满。老太太可能觉得呀、啊，他这是打扫卫生的，我早上来呼吸清新空气的，你哪一扫暴吐扬尘的，我能接受得了吗？老人一把抢过扫帚，剁成两截，开始对环卫工人进行追打，一边打还一边骂呢。而让你在这儿干就干，不让你干，明天你就滚蛋。这、啊、说话挺押韵。环卫工陈某的手背啊，被敲出一个鸡蛋那么大的包。哎，你说要搁大街上，这位大妈要倒地了，你敢扶吗？是吧？肯定不敢。这事到这儿还不算完呢。民警赶到之后，这老太太其实六十，这这这这这老太太呀、啊，还反咬一口，他、啊、说环卫工人打他。幸好目击者纷纷作证，表示老太太满嘴脏话啊，满不满嘴瞎话。哎呀，说这种人健身就是为了打人嘛，我劝他你也别健了，因为我发现了这么多年，您身没怎么健，您这品质倒是挺健的。继续来关注中国日报的消息， 2 6号在广西省东兴市举办了一场足球友谊赛。哎，对阵双方啊，非常引人关注。一边呢是广西省东兴市的这样一个东兴队啊，名字叫东兴队听起来有种挺恐怖的气质啊,啊另外一支球队哎，大名鼎鼎了——香港明星队，有谁呢？有谭咏麟呢，黄日华、陈百祥、罗家英等等等等。呃，上半场比赛啊，香港明星队就以六比一的大比分领先东兴队。下半场呢，香港明星队再进一球，变成七比一。本来呢，以为比赛就这么结束了，结果谁也没想到，在中场前十二分钟，两队爆发了激烈的冲突，场面失控。据目击者回忆啊，这个黄日华还使出了一招降龙十八掌，把对方三名队员打倒在地。黄日华打倒了三名，黄日华都多大岁数了？这、啊、这还能打倒三名队员呢？这三名队员的名字是不是叫尤坦之、丁春秋，还有慕容复？这个啊。哎呀，开个玩笑，这事儿啊，一方面是球员火气太冲，另外一方面呢，现场安保也有问题。估计主办方压根儿就没有做过应急的预案，他们也没想到明星也是人，他们也有脾
4: 气啊。
3: 就这事儿啊，咱们完全不用过分的谴责什么呀，明星不注意公众形象啊，怎么怎么着的。其实啊，踢球的时候谁没有磕磕碰,碰碰过呢？对不对？按照我们的经验。上学的时候踢过球的、打过架的那些人，到最后和好如初不说，还有的成了很好的兄弟。这个事儿的最后结果就是，已经双方已经握手言和了，而且呢还非常愉快地交谈了起来。哎呀，这就是明星的亲和力。
4: <笑>
3: 最后依旧为各位带来浓浓的正能量。来自《洛阳晚报》的消息说，洛阳啊有这样一位好心肠的大妈，她看见。摆瓜摊的瓜农们生活不易，他心中不忍呢，决定每天给瓜农们免费送饭。做饭呢，选用最新鲜、最好的食材，骑三轮冒着高温送遍三条瓜街。呃，至今呢，杨大妈已经坚持三年了。他说了，年轻人年轻的时候啊被人帮助过，现在能帮助到他们，自己觉得特别的充实。在杨大妈的感召之下，她的邻居们也加入到了送饭的行列当中。我们为好心的善举点赞吧，希望不计回报的善举啊，能够换来更多的善意。祝福杨大妈身体健康，能继续的把正能量传递下去
0: 。有种态度叫刨根问底儿，有种美德叫爱钻牛角尖儿，有一种真相叫，哇哦，原来如此
1: 。新冰箱别急着通电。
0: 感谢国美在线大客户对本节目的大力支持。许多消费者把冰箱、彩电、洗衣机等家用电器买回家后，就要赶紧试用一下，目的就是看一看买回家的电器是否存在问题。其实对于这样一个使用习惯，国美在线大客户的专业人员给了我们这样的解答：对于家家都需要的冰箱来说，买到家之后一定不要着急使用，一定要放置一段时间再通电使用。在用之前一定要检查电源电压是否合乎要求。新冰箱正常使用时，电压波动允许在187到242十二伏之间。如果你家里的电压不稳定，那就千万不要轻易使用机器，以免造成冰箱压缩机的损坏现象。新买的电冰箱一定要单独接线，应该使用专用的三孔插座，千万不要随随便便的接过一个电源板就进行使用，这样会减少冰箱的使用寿命。当新买回的冰箱拆开包装之后，配件和配置全都齐全的情况下，一定要让冰箱静置两个小时左右再使用开机。国美在线大客户，祝您有愉快的购物之旅。好，回
3: 到我们的节目当中。哎，今天呢，跟大家伙聊的是关于养生的这么一个话题，是、啊、说的非常老气
2: ，老气什么呀？啊、现在大家都在养生，好吗？你看这个，当然也有一些朋友，像张洪涛说了，他说：“你看，我要还房贷，嗯、哎呀，还得养孩子，啊、能活着就不错了，<是>哪还有心思养生啊？”
3: 嗯、啊，是啊。不过呢，有很多的朋友也也说到了，你看，你看这个喜兰州说了。说我认为啊，别抽烟，少量喝酒，多运动就是最好的养生了。这保健品里边大部分都是骗人的。啊，保健品呢，它其实呃，我咱们说保健品这东西呢，它的存在是调节身体用的。啊，但是很多保健品在宣传的时候，它都往把自己往药品了去宣传。对
2: ，过度夸大就不合、啊、对，它不
3: ，毕竟不是药，它们治不了病啊，对吧？啊
2: 啊！但是我们刚刚看到微信平台上还真有朋友就说：“嗯、哎呀，他像我这么奄奄一息的人，我这几年还真的都是靠保健品活过来的。”但是我相信有一点，保健品给了他一种生存下去的信念
4: ，呃
3: 、啊，精神力，对，特别的顽强，非
2: 常的重要哈、啊。
3: 为了花到这些钱，我得活下去。
0: 一零六六听天下。
2: 好，这一时段1066听天下，我们来关注一下美国最大的电池与球泡灯经销商近期对1000名用户进行了一个调查。调查显示呢，有 61.4% 的 iPhone 用户不知道他们所使用的 iPhone 手机也能够更换电池，这就意味着有6成多的 iPhone 用户对这款手机也能够更换电池一事是毫不知情的。
3: 他们还发现呢，有百分之五十六的美国人呢认为他们的智能手机存在着诸多问题，而且电池续航时间就是其中最主要的问题。这也表明呢，这可能是有更多的用户啊想要修复电池续航问题。而苹果公司呢还在新版 iOS 九系统上。增加了一个低功耗的新功能，这一模式呢，可以通过牺牲一些手机性能的代价来节省电池的消耗量
2: 。对，比如说在国内的话，我相信可能很多朋友也不知道哈、嗯，就觉得说，哎呀，这个苹果手机是不是电池不能换啊？啊我只能充电啊？其实我们了解了一下，就如果说你的手机电池遇到问题了，需要更换了，嗯、也可以在就近的这个苹果旗舰店啊，或者苹果店去。啊应该叫购买吧，啊，去购买相应的正版电池，啊、大概是六百块钱左右
3: 。六百块钱，我建议您呢、啊，啊、这个直接也不用换电池了，买一个诺基亚，<笑>待机一周，
2: <笑><笑>还抗摔是吧？<笑>再来看一下，微信呢正在计划开始尝试人工智能领域的一个发展。嗯，呃，近段时间呢也向外界介绍了智能机器人的小微，用户可以用自然语言和它来沟通，解决之前语音助手智能机械应答的这样一个短板。嗯，虽然在很多的演示当中呢，语音助手不仅能够播报天气，甚至还可以朗诵诗歌、讲笑话，但是微信工程师表示，真正的机器人还应该为用户提供更高的价值，来实现商业的环闭
3: 。嗯，不仅如此，在未来，小微呢还会有。更多的发展方向，比如分析用户性格和偏好来匹配连接人与人。呃，与其他语音助手这个类的应用不同，借助微信的社交性，通过许多个体用户的叠加，可以使得机器人的能力成倍的增长。这个微信工程师表示啊，微信机器人将会成为微信现有功能的重要补充
2: ，这就有点就夺身定造的感觉了哈，嗯、就不像之前的这个智能语音回答一样的那么的机械。<是>再来看一下英国首都伦敦市长约翰逊在上周在公路上骑自行车搭载妻子的视频呢，被媒体曝光了。约翰逊的自行车是单人骑行设计，但是根据英国的交通法规呢，他骑车载人是属于违法的。随后他就此事公开道歉。
3: 嗯，约翰逊的官方发言人说：“说市长当时没有意识到自己明显违反了道路和，呃，交通法规。其实他并没有打算一直将妻子从，呃，北肯辛顿载载到这个北伦敦，而是想先把妻子载到主路上，啊，以便他搭乘出租车。”嗯
2: ，像前段时间的时候，我们说到了这个。日本马桶盖走红，嗯、那近段时间呢，这个游客们到日本买的可能就不光是像刚刚说到的马桶盖啊，嗯、或者电视啊、音响这种传统的热门电器了。在日本旅游又刮起了一阵购买电饭煲的热潮。
3: 那可能很多朋友已经了解了，在几十年之前呢，这个日本公司是采用了先进的科技打造的蒸煮储存一体的多功能电饭煲，呃、这个大多是面向国内市场的。现在这个公司越来越多的把他们的视线投向了那些以大米为主食的外国市场。逐渐开发出适应各国电压的电饭煲，聘用会更多、更多会讲中文和其他亚洲国家语言的员工，在亚洲各大机场通过手机应用来进行宣传和优惠券的派送
2: 。我之前还真了解过哈，就是有的这个媒体上就宣传哈，竟、嗯、然说哎呀，你使用了我们这款电饭煲啊，我们就能够把米的这种呃什么各种微量元素啊，尽量的发挥到最大，嗯、尽量的不破坏它原本的营养成分，也是算是养生、嗯、养生电饭煲的一
3: 种。呵呵是啊，我我在想哈、啊，如果对于一些新手来说更加方便、简单操作，就算你这个水放多了、水放少了，它仍然可以自动的去调节，啊、那该多么美好
2: 啊！你这是懒人电饭煲，<笑>不是懒养生电饭煲啊。今天我们在节目当中呢，和大家一起说到养生的事儿哈，嗯、来说一说你或者你周围的人为了养生到底都有多拼的。嗯，来看一下微信平台上，你看三阳开泰说了，说这个我就在办公室里熬各种五谷杂粮粥喝，这应该是比较健康、最安全的一些养生办法
3: 了啊。还有、啊、这个会也是现身说法，千万别相信广播里卖药的广告，那都是假的。哎、<呀>我在沈阳的哥嫂啊，就是干这个的。那个打电话说有病的老头老太太，不跟你说啊，都是假的。打一个电话是给钱的。我那个嫂子，大专物理专业，呃，物理管理，学物理管理，物业管理啊，呃，在广播里就一下变成大夫了啊。是，啊、没
2: 有任何资质，没有人查证哈、啊。
3: 对，刚才还有朋友说，那你们电台怎么能允许放这种节目呢？其实，真的以前的电台监管并不是很严，以前医药类的专题讲座呀、广告啊特别的多。嗯，但你看近些年来已经是越来越少。对，起码在大多数的地方台。包括中央台已经是没有这样的个广告了。对对对，我们也是在进步嘛，对吧？我<来>我以前为虎做伥过，我在这里我跟大家道歉。
2: <笑>你要跪着<笑>向大家来道个歉哈。啊、来看 Castdiva 说了，嗯、说我们家小区边上哈就有一个做养生保健的理疗馆，嗯，每天一早就会有一些老年人在门口聚集听讲座啊，呃，还有这个交流心得。这种场所以前政府部门取缔过，现在又卷土重来了、嗯、啊。当然了，人们养生长寿的期待是可以理解的，但是需要。要用科学的知识来指导
3: 。是哈、啊，莹妈也说了，说我家老太太几年之前几乎每天都去一个可以免费理疗的地方。我说免费做咱是可以的，你千万别买啊啊！结果不出仨月，我被拉着去陪她购买哪儿哪儿哪儿的这个理疗床好几万呢。我说不要买，哎、<呦>说我们家老太太说这个有多好多好，非要买。我想算了，省得老太太生气，买吧。我们到了卖床的地方，就看满屋啊，爸爸妈妈叫着服务人员呢，<笑>那个亲切劲儿就别提了。结果呢，床买了，钱花了，也就头一年还在用，现在根本就是用来放东西了，舍不得扔啊，那就就放着还占地儿，真的是挺闹心的。啊
2: 、很多时候，这老人家的固执哈，真的就让人觉得。啊哎呀，可恨又可笑哈！就你又不忍心去、啊、去违背他的意愿，但是你要真的做了吧，又觉得对自己的智商又不负责任。<是>包括我身边就有一个姐妹特别有意思，她、嗯、婆婆都六十多了哈，啊，挺爱打扮的。嗯。然后她想干一件什么？有一次想干什么事儿呢？啊。就问她媳妇儿子要钱，大概就是买那种，就是据说穿了可以怎么呃不得女性的什么乳腺疾病啊，可以调理经络的一种内衣。嗯哎、啊，然后就是说穿了以后。然后这个身材身形也会特好，六十多了，你知道这老太太特逗。当时追求
3: 什么了？这对，你
2: 知道当时售价多少钱吗？就在很多年前是八千多一套，价格相当的高啊，比那维多利亚秘密还贵。我当时那个朋友就就惊到了，但是作为媳妇儿，他又不好说，哎，就是不给，就总觉得怕老人家会生气什么的，劝了半天还非得买，就是说好，咱们就买，但是也别抱着说你穿了以后立马就成这个二十多岁小姑娘的心态哈，咱就当一个礼物送给你。后来就买。<了>是，老太太可开心了、
3: 哦，他她也就是买了个开心是吧？<笑>对对对，就是花
2: 钱买了个开心。据说也是卖的时候，嗯、那边的人也是，哎呀，啊骂啊骂、啊，哎呦，小安、啊、哟<子>特别亲啊。
3: 行啊，买个开心也也也也算是也有有所成效吧？是，只能这么想了、啊。嗯
2: 来看一下哈，另外丑丑也说了，他说这个养生书我买过不少，保健食品也买过很多，像什么保健枕啊、保健凉席都有，现在我都不信了。其实保持好心情就是最好的养生了。<唉>饮食呢，他是过午不食啊，运动少了一些有待改善
3: 。我也是过了午夜不食啊
2: 。如果中午，不是午
3: 夜啊？是吗？<笑>
2: 啊，另外呢，这个闫学齐也说，他说，哎，我怎么觉得保健品还是可以治疗一些病的，也是预防身体，呃，应该是预防身体疾病的一些
3: 食品吧。我觉得预防吧倒是有可能，嗯
2: 、但治疗治疗
3: 应该不太可能。<对>
2: 嗯，哎，我倒是相信现在很多人提倡的就是生活就是节制。不管是你，比如说，有的人说，哎呀，我现在什么痛风啊，什么的，我我我这个不吃那个不吃的。其实，如果你与其说憋到自己心里堵得慌，对，你不如就干脆吃两口，是吧？是。但是你不要过多的去吃，嗯，适当的吃一吃，
4: 还是没
3: 关系。你也知道，拦也拦不住，是吧？对呀、啊，
2: 主要还是要心情要顺畅哈
3: 。好，正在为您播出的是《快乐早点到》。好、哦，回到我们的快乐，早点到。今天的节目又要告一段落了。<对>哎呀，这个今天我们说的是养养生,养生啊，<对>很多朋友都提到了保健产品。那、嗯啊、现在老师说了，说我妈就让保健品公司给盯上了，已经花了六万八万的，在她到处玩。可能这些保健品它的相对来说成本会比较低，然后呢，他会做出一些促销活动的时候，让你觉得哎呀，怎么这么便宜呀？其实它本身的价格。本来就没有那么的高。
2: 对，还有一个可能像我们之前节目当中说到的一样，啊、很多时候这个卖保健品的人呐、啊，嗯、他可能对于你的父母这一代的人会多一些的关爱，啊、就<是>当然这个关爱要打上引号了
3: ，有目的的。嗯、
2: 对，爸爸妈妈叫的勤啊，平时这个嘘寒问暖的电话也打得多呀。<是>可能相对来说，这个爸妈那在那段时间当中，可能那种信任度啊，或者心理的倾向就会移向这个卖保健品的这些人了。嗯。所以没事的时候呢，还是我们也不叫没事的时候吧，呃，有条。条件有时间的话，就给自己的家长多打打电话，是，然后多去看望一下他们
3: 。是，我觉得呢，这个人呐、啊，这个在社会上扮演着不同的角色。啊，有这个工作的角色，有家庭的角色，有老的角色，有小的角色。其实扮演好一个角色，过好自己的生活，就是最好的养生的方式了。是的，千万不要说我们完全摒弃掉了一个角色的方式，要么我只顾家庭，外边是什么是毫无事业可言；，嗯，要么就是说我我只为了事业，我没有家庭可言，这都是一种极端的方式。就
2: 是一个平衡哈。对。啊，也感谢各位的收听。嗯、我们希望每一位收听《快乐早点到》能够早起来听节目的朋友，都能够收获生活上的平衡，<唉>用这样的方式来养生。将收获生
3: 活当中的快乐。哎，是记得八月二号下午的时候呢，我们会有一个大明海钓之旅的听众见面会。是，那这一次呢，如果您对这个海钓感兴趣的话，想了解一下的话呢，都可以来我们的快乐早点到。一一零六六的微信平台来报名，那那天呢，我们就下午一起来聊聊这个事儿吧
2: 。是的，感谢各位的全程收听了。嗯、待会儿九点之后是宝木和小森为您带来的综艺对对碰，更多精彩内容，欢迎你关注央广网三 w 点 cn 点 cn 或者是中国广播的 APP 和蜻蜓的 APP，、嗯、都可以听到我们节目的点播和重听。另外，今年是抗日战争胜利七十周年，也就是世界反法西斯战争呃胜利的一个纪念周年，所以我们在节目当中呢，也是为大家制作了一系列。非常精美的小单元，比如说，接下来要和你听到的是一封抗战家书，这是吉鸿昌写的刑场上的家书
0: 。重温抗战家书，缅怀民族英雄，纪念中国人民抗日战争。继世界反法西斯战争胜利七十周年，文艺之声特别节目《难忘的抗战声音》家书篇
1: 第一集：吉鸿昌刑场上的家书。1 9 3 1年九一八事变之后，矢志抗日的吉鸿昌将军，因为不愿意替蒋介石打内战。而被勒令出国考察。一九三二年一月二十八日，日军悍然进攻上海，吉鸿昌闻讯毅然回国。第二年五月，他联合冯玉祥等人在张家口组建了察哈尔民众抗日同盟军，任第二军军长。从六月开始，吉鸿昌率部北征，所向披靡，收复多处失地。七月七日，吉鸿昌率同盟军攻打多伦。多伦是日军控制察哈尔、绥远两省的战略据点，重兵把守。在五天的激战中，吉鸿昌亲自率领敢死队连续攻城，最终打败日伪军，收复多伦。后来，同盟军因为寡不敌众而失败。吉鸿昌继续在平津等地从事抗日活动，并在1934年初加入中国共产党。1934年11月，吉鸿昌在天津法租界被特务刺伤后被捕，之后被引渡给国民党政府。11月24日，在北平陆军监狱被枪杀。牺牲前，吉鸿昌将军写下了三封给亲友的家书。下面选读他给妻子胡红霞的家
0: 书。红霞无妻见，夫今死矣，是为时代而牺牲。人终有死，我死您也不必过伤悲，因还有儿女得您照应。家中余产不可分给别人。留作教养子女等用。我比主矣，小儿还是在天津托余先生照料上学，以成有用之才也。家中继母已托二三四弟照应孝敬，你不必回家，可也
1: 。在刑场上。吉鸿昌将军分别给妻子、兄弟、同乡好友写了一封信，信中充满了对妻子儿女的深深爱意，对自己不能孝敬继母的遗憾，对家乡教育的牵挂，浩然正气与儿女情长跃然纸上。之后，吉鸿昌从容面对刽子手，高呼“抗日万岁，中国共产党万岁”。壮烈牺牲，时年三十九岁
0: 。本节目内容由中国人民大学出版社二零一五年五月出版的《抗战家书》改编。网络回听，请登录央广网“难忘的抗战声音”专区。